0: Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Nachdem es hier gestern aufgrund eines ernsten und wichtigen Themas geradezu seriös zuging, ähm, wollen wir euch heute wieder die gewohnte Portion Polemik, äh, gefährliches Halbwissen und halbgare Thesen liefern. Unter anderem zu Urs Fischer natürlich und zu Peter Knebel. Jetzt geht's los. <Musik> Genau, und dann da schieben wir doch auch mal direkt alle Sachlichkeit beiseite. Ja. Luis, die Entlassung, oder nein, es ist ja keine Entlassung, das Ende. Nein,
1: das, das darf man ja nicht sagen. Das traurige Ende einer
0: großen Liebe, Union ja. und Urs Fischer. Äh, was macht das mit dir als Herr Tana? Ähm,
1: ja, es hat sich in den letzten Wochen, ähm, das ist glaube ich das Schlimmste, was einem passieren kann, alles eher doch ein bisschen Richtung Mitleid gedreht. Oh ja. Weil ich fand es schon übel, was da passiert ist, habe ich auch hier drüber gesprochen, aber auch fast faszinierend. Ich finde es vor allen Dingen irgendwie, ich finde spannend und traurig ist der falsche Begriff, mhm. weil, ja, das lassen wir mal so dahingestellt, aber für die Bundesliga, wir ja. sind ja alle Kinder der Bundesliga, ja, finde ich es dann doch irgendwie eine Entwicklung, die ich schade finde, mhm. wenn auch äh, nachvollziehbar, würde ich sagen.
0: Absolut nachvollziehbar, ja. wenn man die berühmten Mechanismen des Geschäfts. Das ist es halt, äh, ne? Dann doch greifen sie das auch ist in halt.
1: Berlin-Köpenick. Richtig.
0: Ähm ist da zumindest eine gewisse Schadenfreude dir zu entlocken, dass, dass du sagst, äh, ja, so besonders seid ihr eben doch nicht?
1: Ja, gut, das wusste ich ja, also das <lacht> wusste ich jetzt auch, bevor Us Fischer äh, gegangen ist, nee, darf man ja nicht sagen, bevor Us Fischer und Union sich getrennt haben, von ja. daher ist, kann ich auch da nicht mit Schadenfreude dienen. Nee, aber Spaß beiseite. Ich finde, äh, wenn wir mal tief reingehen wollen ins Thema okay. und vielleicht bei der Trennung selbst anfangen, mhm. ich finde, Union hat es halt einerseits gut gemacht. Aber halt auch andererseits so, wie man auch wusste, dass passieren wird.
0: Naja, aber ich finde, sie stehen halt jetzt nicht schlecht da. Ne? Genau. Also ja. sie haben, dass beide Parteien waren das Gesicht, diese äh, elegante Lösung zu sagen, es ist weder eine Entlastung, es ist noch ist es ein Rücktritt. Genau. Ähm, es war eine gemeinsame Entscheidung, schiebt halt äh, die Verantwortung des Vereins ab. Wir haben gesagt, okay, wir haben, sind gemeinsam irgendwie zum Entschluss gekommen, es, ja. es macht halt Sinn, äh, irgendwie einen neuen Impuls zu setzen oder die Mannschaft braucht ein neues Gesicht. Das lassen Sie ja Urs Fischer dann sogar selbst sagen. Genau. Ähm, das ist natürlich enorm elegant, irgendwie dann sich auch dahinter so zu verstecken zu können und zu sagen, ja, okay, ähm, wir haben vielleicht auch alles versucht, den Mann mhm. zum äh, Bleiben zu überreden, aber wir wollen ja auch niemanden zwingen. So.
1: Ja, genau. Also ich finde, wie gesagt, wir hatten auch vor ein paar Tagen oder auch sogar Wochen wahrscheinlich schon darüber gesprochen, wenn Fischer geht, dann nur so, weil Union wird den Teufel tun und den wirklich entlassen. Äh, das war klar, dass das nicht passieren würde. Ich fand allerdings, äh, Dirk Zingler, der bumsympathische Präsident des äh, etwas anderen Fußballvereins in Berlin, der wirkte sehr authentisch angefasst von der ganzen Sache, das mhm. habe ich ihm abgekauft und das Spannendste an dieser ganzen Pressekonferenz war ja wirklich, dass er gesagt hat, Den war völlig klar, dass die sich irgendwann trennen, es gab sogar ein Datum. Also mhm. das ist sogar quasi, dass Fischer und der Verein wussten, an diesem Tag trennen wir uns, dann ist es vorbei und dass es halt jetzt quasi eine vorgezogene Trennung ist. Finde ich spannend, Also weil er hat das auch erzählt, ohne dass er danach gefragt worden ist, ja, sondern hat ja, so es genau. einfach so preisgegeben. Aber er dann natürlich nicht das genaue Datum nicht genannt, das genaue Datum, nachdem, ne? ich hätte mir vorstellen können, es ist natürlich nur reine Spekulation, dass das Ach, im Sommer passiert <lacht> wäre, glaube ich. Weil man hat ja auch aus allem, was er so dann erzählt hat, was Dirk Zingler erzählt hat, auch wenn man das Statement von Urs Fischer liest, man hatte das Gefühl, der war auch einfach ein bisschen amtsmüde, glaube ich, am Ende. Mhm. Ich glaube, dem hat jetzt zuletzt wirklich so ein bisschen... Ja, gut, die er war Motivation ja nie, gefilzt, die, die, die man vielleicht braucht. Er
0: war ja nie der Mann großer Emotionen, also in, nee, das in, nicht. in ja. jegliche Richtung, ne? er war nie, ich fand selbst in den größten Erfolgsmomenten wirkte er immer so ein bisschen, ich will nicht sagen teilnahmslos, aber ja. so ein bisschen äh, Unterkühlt,
1: ja, also, also auch so, gar nicht wertend gemeint nee, unterkühlt, genau. sondern Und dann halt
0: kein, kein ja. Hitzkopf, kein Baumgart oder Klopp oder äh, wie sonst die Berserker an den Seiten gehen heißen, ja. ähm, sondern irgendwie immer so ein bisschen, und das hat ja auch irgendwie so gut gepasst, dass er so eine Dis Distanz immer hat wahren mhm. können, auch ähm,
1: zu all dem Wahnsinn, der um Total. ihn herum und für den er ja auch verantwortlich war, passiert. Ja, so. Absolut. Und ich meine, man, man muss halt auch echt nochmal, ich glaube, man verliert das manchmal, während es passiert aus dem Blick, was da passiert ist. Aber was da passiert ist, ist wenn man sich nochmal so ein paar Kennzahlen anguckt oder anhört, die ich natürlich hier notiert habe, was da passiert ist, ist ja einer der größten Erfolgsgeschichten, die es im deutschen Fußball je gab. Absolut. Und das ist keine Übertreibung, das ist ja einfach so. Also der Typ hat Union Berlin von einem soliden Zweitligisten zu einem Champions League Teilnehmer geformt, als Urs Fischer kam. 2018 hatte Union 21.000 Mitglieder, jetzt sind es über 60.000. Der Kaderwert hat sich fast versechsfacht Union ist mittlerweile der heiße Scheiß irgendwie in, in ganz Europa ein ja, Na Name und das ist da einfach
0: Geschichten der Lechzen, die Leute das ist danach.
1: krank. Also was da passiert ist, wie gesagt, ich glaube, man, man nimmt es dann auch irgendwann für, für selbstverständlich, wenn man die wieder gegen Wolfsburg gewinnen und keiner weiß warum. Mhm. Aber es ist, es ist eine der eine, also eine Trainerleistung, die gar nicht hoch genug einzuschätzen ist. Absolut und finde ich aber auch
0: Achtung, These, glaube ich, Urs Fischer auch ein bisschen Opfer des eigenes, eigenen Erfolgs. Ja, sicher. Denn ja. wenn er dieses Märchen nicht geschrieben hätte, wenn Union nach dem Aufstieg vielleicht einmal 13., einmal 12., Punkt, ja. dann noch mal knapp dem Abschied entgangen, vielleicht 16. und dann vielleicht einmal 7. oder mhm. so. Wenn sie so abgeschnitten hätten, dann hätten sie vielleicht auch diese Niederlagenserie jetzt noch ein bisschen besser ertragen oder hätten gewusst, okay, das ist halt was, was das kann mal passieren. Aber mhm. du hast natürlich durch diese Champions die qualifikation und, und den Irrsinn, der da passiert ist, eine, schon eine andere Fallhöhe geschaffen. Ja,
1: die, genau. Ja. Die Fallhöhe war Was man auch hoch. sagen muss,
0: ähm, das hat man ja auch eindrücklich gesehen im Stadion, ähm, er wäre den Fans ja absolut weiter zu vermitteln gewesen. Ja, total. So, ne? total. Und ähm, der, der Rückhalt, der war ja da. Es ähm, ist ja auch eine gewisse Entrücktheit häufig äh, oder Entkopplung vom Sportlichen bei mhm. Union, ähm, was da gefühlsmäßig passiert, was ja auch durchaus besonders ist. Ähm, das hätte ja, es, es ist ja niemals irgendwer gefordert, Fischer raus oder so. Nee, genau. Das muss man ja.
1: Im Gegenteil. Äh, die. Deswegen Welt.
0: ist der Schritt halt ja auch zumindest bemerkenswert, weil, ja. man, weil er jetzt nicht irgendwie populistisch ist, sondern ja. dann eher ähm, ein Eingeständnis, okay, wir haben uns hier jetzt einen Kader zusammengeholt, der schon auch höheren Ansprüchen eigentlich dienen soll als dem Klassenerhalt. Ja. Also sonst gibt es ja nicht Geld aus für
1: Robin Gosens und Kevin Volland und äh, äh, Bonucci. Ja, ich, ich meine, man muss natürlich absolut äh, festhalten, Urs Fischer ermordet von Medienpolitik und Inkompetenz. Die Waldzeit <lacht> hat ja damals nicht <lacht> umsonst getitelt, egal was die Presseschweine schreiben. Ja. Urs Fischer ist Unioner, glaube ich, und soll es auch bleiben. Ich habe mhm. jetzt mal wild paraphrasiert. Paraphrasiert. Nee, du sagst es genau richtig, weil ich glaube, wenn man auch gestern sich so ein bisschen umgehört und umgeguckt hat, wie die Reaktionen von Unionerinnen und Unionern waren, da war halt so ganz viel dabei von wegen ja, es ist schon irgendwo verständlich, aber es ist halt jammer schade. Ja. Also es ist halt wirklich, ich glaube auch, es gäbe genügend, äh, also vielleicht hier gucken ja wahrscheinlich auch einige Union-Fans äh, zu, schreibt es gerne in den Chat, der läuft eh schon heiß, sehr, sehr schön. Ich glaube, wenige hätten Problem damit gehabt, wenn man gesagt hätte, wenn man schon absteigt, was natürlich dann keiner will, schon, dann mit ja. ihm. Dann wirst ja wär's wirkt schon in auch.
0: Äh, Exzellent rein. Warum nicht wie Freiburg? Christian Streich ja. ist auch mit Freiburg ab und wieder aufgestiegen, wird häufig bemüht, dieses Beispiel finde ich, ist aber nicht so ganz verg vergleichbar nicht, weil Christian Streich hat den SC Freiburg nicht vorher in die Champions League ja. geführt, voller äh, und ist, hat sich von Jahr zu Jahr gesteigert und war vielleicht auch nicht so. Amtsmüde dann, genau. oder ne? oder ähm, da ging es ja auch, es gab auch nicht diese krasse Niederlagenserie nee. damals bei, bei Freiburg, das sind ja schon alles auch Faktoren, die das die diesen Fall so unglaublich machen und ich glaube, dass dann auch in dieser Freiburger Mannschaft damals nicht so eine Verzweiflung und so ein, okay, was sollen wir denn machen, ja. da war, sondern da war irgendwie, die Gemengelage war halt eine andere deshalb, ähm, Klar kann man es auf den ersten Blick, liegt der Vergleich nahe, aber ich glaube, wenn man genauer hinguckt, dann entdeckt man da halt auch Unterschiede.
1: Absolut, ich, ich glaube, der größte Unterschied ist halt zu dieser Entwicklung in Freiburg, das, das sagst du ja eigentlich gerade auch, da gehören halt zwei Seiten dazu. Ich glaube, die eine Seite, Union, die wäre in dem Fall damit fein gewesen, Urs Fischer, äh, Urs Fischer sage ich schon, Dirk Zingler hat ja auch gesagt, hätte Urs Fischer von sich aus in diesem ominösen Gespräch am Montag gesagt, komm, wir probieren es nochmal und ich glaube, da geht noch was dann hat er ja auch gestern auf der PK gesagt, dann hätte er vor dem Augsburg-Spiel noch mal so ein Vorwort geschrieben wie gegen Frankfurt, wo er ihm den mhm. Rücken gestärkt hätte. Ja. Wenn die andere Seite halt aber das Gefühl hat, es geht nicht mehr. Und ich glaube, das ist halt der große Unterschied zu Freiburg und Streich. Ich hätte es schon auch gerne gesehen, weil es natürlich ja. einfach, es hat einfach gepasst. Und ich glaube auch, wenn man jetzt mal einen Schritt weiter guckt, ähm, meine steile These, oder ich weiß gar nicht, ob Moment, es so Moment, einmal würde ich noch einhaken, ja, weil es hier gerade
0: noch um diesen Freiburg-Vergleich geht. Mhm. Ähm, und, ähm, Jemand hier schreibt, dass natürlich auch Union die mittlerweile Gehälter zahlt, die für einen Abstieg nicht bezahlbar sind. Was man zum Beispiel Absolut. auch kürzlich daran gesehen hat, dass es darum ging, äh, ich weiß nicht genau, Unioner war bei Frankfurt im Gespräch. Geraldo Becker. Geraldo Becker, ja. genau. Und ähm, dann Frankfurter Journalisten geschrieben haben, ja, der von Michel den, den von Sport können, wir, 1, können wir uns ja. nicht leisten, Leute. Den kann sich Frankfurt niemals leisten. Weil der verdient mehr als Götze etc. Oder, oder. Trapp oder so. Ja. Ne? Also um das auch mal einzuordnen. Also da ist so ein, ein Abstieg wäre halt auch, äh, schwerer Schlag, so. ja. auch finanziell.
1: Absolut, äh, total. Und da hat ja auch, finde ich, Dirk Zingler gestern auch sehr, sehr klar, die wissen bei Union schon, was die Stunde geschlagen hat. Also das Gefühl habe ich schon. Ähm, aber was ich sagen wollte, wenn man jetzt weiterguckt, äh, mein Hot Take, oder müsst ihr mir sagen, ob die überhaupt so hot ist? Ich glaube, seit Jürgen Klopp 2015, seit der den BVB verlassen hat, gab es nicht mehr so große Fußstapfen für Nachfolger in der Bundesliga. Jetzt mal abgesehen von den Bayern, wo du halt immer Meister werden musst, wo alles ja. andere eine Katastrophe ist, ist, glaube ich, diese Nachfolge von Urs Fischer, boah, das würde ich nicht gerne machen. Mich fragt doch keiner, müssen die wissen. Aber, weil da da schwingt ja so viel mit. Also ja. der Typ, so eine ja. klare Spielphilosophie, der ganze Erfolg, so eine Verbindung zwischen irgendwie Trainer, und das hat so gepasst. Oh, Und den jetzt zu beerben, boah, ist hoch, ey. Messlatte ist hoch. Ich würde aber nur bedingt tatsächlich zustimmen,
0: weil ich glaube tatsächlich, gibt es trotz aller Unioner, die in den letzten Monaten und Jahren vor allen Dingen irgendwie dann hinzugekommen sein mögen, mhm. gibt es sehr, sehr viele Unioner, die wissen, wo sie herkommen, ja, die klar. wissen, dass es ein unglaublicher Ausreißer nach dem anderen waren, dass es fünf Jahre Fiebertraum waren, mhm. dass es völlig über den Verhältnissen war, was da passiert ist, dass es, dass es da unfassbare Dinge und Zufälle zusammengekommen sind, ja. dass Union all das erreicht hat. Ich glaube, das wissen viele. Ja. Ich finde, das ist auch aus dieser Dankbarkeit, die U.S. Fischer entgegenschlägt, die aber auch in allen möglichen Choreos und Spruchbändern immer wieder transportiert wird, mhm. ist das abzulesen. Finde ich, dass da eine Dankbarkeit ist, ein äh, Danke für alles. War schön gewesen, mm. jetzt aber auch wieder zurück in die Normalität. Und ich finde, es ist eine machbare Leistung als Trainer mit diesem Kader auch in eine einigermaßen Ergebnis-Normalität reinzukommen und den Klassenerhalt zu schaffen. Und ich glaube, dann, ähm, also ich glaube, niemand erwartet von, vom neuen Trainer, ja. dass er das von Urs Fischer nee, wiederholt. Nee, nee, genau. So, genau. genau. Deshalb finde ich, sind die Fußstapfen sind gar nicht so groß, sondern du musst es in Anführungszeichen nur schaffen, irgendwie ähm, den berühmten Turnaround zu schaffen, den Bock ja. umzustoßen und was man noch für Phrasen hier rausstreschen ja. kann. Ja. Äh, aber wenn du das geschafft hast, dann hast du, glaube ich, das erreicht, was halt von dem neuen Trainer erwartet wird.
1: Ja, ja äh, sehr fair. Ich, ich halte nur insofern dagegen, als dass ich glaube, dass es halt ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass sich der Nachfolger jetzt unbedingt immer mit Urs Fischer vergleichen muss, aus genau den Gründen, die du sagst, dass jedem schon bewusst ist, dass das, was da passiert ist, das passiert ähm, 15 Vereinen, einmal in ihrer gesamten Vereinshistorie vielleicht. Und trotzdem ist es einfach so ein Vakuum, was da jetzt entsteht, weil der Typ war ja auch einfach, wie lange jetzt, fünfeinhalb Jahre, glaube ich, da. Mhm. Und Benson äh, hat zwar gerade ko äh, kommentiert, Spielphilosophie bei Union habe ich irgendwas verpasst, <lacht> Ja, verstehe schon. Aber trotzdem, finde ich, gab es die da absolut. Union war es gab eine in Vorstellung
0: davon, wie man Fußball total. spielt, wie man, erfolgreich Union war über Jahre, wie man erfolgreich
1: sein kann. Genau, ja. Union war über Jahre nicht schön, aber erfolgreich, weil sie super, super gut verteidigt haben. Sehr, sehr standardstark. Einzelne Spieler, die dann auch teilweise eine Offensive getragen haben. Und er und dieser Verein, die sind ja fast schon wie so Synonyme füreinander geworden. Mhm. Also ohne Urs Fischer, haben wir jetzt ja gerade schon rausgearbeitet, wäre das alles nie passiert. Und deswegen... Ist es, finde ich, schon eine hohe Hürde, aber lass uns doch mal darüber reden, wer könnte es denn machen? Es wird ja seit gestern fröhlich mit Namen rumgeworfen. Wer ja. gefällt dir? Was glaubst du, ist kompletter Quatsch? Erstmal möchte ich kurz
0: noch aufgreifen, was der Karl-Kanal geschrieben hat, weil okay. da geht es auch um Nachfolgen. Er sagt nämlich, äh, Urs Fischer wird der Nachfolger von Edin Terzic. Ihr habt es zuerst gehört. Oh, ja. Kann ich mir auch sowas von gut vorstellen. Ja, glaubst äh, du,
1: das finde ich auch eine spannende Frage, weil Urs Fischer. Der macht erstmal Pause. Der, ich glaube auch, der macht jetzt erstmal Pause, aber glaubst du. Terzic kriegt auch noch ein paar Spiele. Ja, das ho also hoffe ich <lacht> für, äh, für ihn. Aber glaubst du, Urs Fischer ist jemand, um den sich. Also bei dem Vereine irgendwann Schlange stehen, weil man sieht, was der aufbauen kann. Oder dass vielleicht auch manche Vereine sagen, man kann schon auch besseren Fußball spielen und diese Niederlagenserie, hm, weiß also ich jetzt nicht. Ich, ich glaube, ersteres.
0: Es gibt immer Vereine, die ja. ähm ich sage jetzt mal, dumm genug sind, äh, zu ignorieren, welche äh, ja. Verhältnisse bei ihnen herrschen und einfach Trainer, die woanders erfolgreich waren, ja. zu holen. Ja. Und das ist ja bei Urs Fischer sowas von der Fall. Ähm, deshalb kann ich mir absolut vorstellen, ich weiß nicht, ob er Bock drauf hat, ob er äh, jetzt vielleicht auch einfach sagt: äh, Nee, ich gehe jetzt erstmal wieder zurück in die Schweiz und hm. mache äh, drei Jahre Bergwandern. Ähm, oh, wäre schön. Ja, wäre ihm auch zu gönnen. Ja. Ähm, aber dass er Anfragen Boah. bekommt, auch aus der
1: Bundesliga, davon, davon bin ich fest überzeugt.
0: Und auch von Vereinen, äh, wo man eigentlich im Vorhinein weiß, nee, das passt eigentlich nicht.
1: Ja. Ich werde schon äh, als etwas zu lieb bezeichnet im, im Verbund <lacht> mit Unionen. Ich sag mal so. Naja,
0: äh, du bist ja auch einigermaßen
1: im Aufwind quasi oder hast gerade eine ganz gute, keine schlechte Zeit als Hertha Keine hast. schlechte Und Zeit.
0: Da lässt sich ja auch mit einer gewissen Milde ja. äh, auf den Nachbarn schauen. Und ich, ich
1: sag mal so, diese. Ähm, Trennung, ich hätte mir sie ruhig ein paar Spieltage auch später gewünscht. Vielleicht wäre dann das eine oder andere <lacht> noch passiert, ergebnistechnisch, aber wir wollten über Nachfolger reden. Also,
0: ähm, du wolltest über Nachfolger reden für äh, usischer Fischer ja. und da fiel natürlich der Name Oliver Glasner, der gerade ja, äh, ohne Job
1: ist ähm, und zur Union passen würde oder nicht? Weiß ich, oh, weiß ich nicht. irgendwie. Oliver Glasner, zweifelsohne Egal wie Eintracht Frankfurt teilweise in der Liga abgeschnitten hat, ist der jemand, der einen Verein erfolgreich machen kann. Das hat er in Wolfsburg gezeigt, das hat er auch in Frankfurt gezeigt. Aber irgendwie, und das meine ich auch so ein bisschen mit dieser Nachfolge, Union da in diesem Umfeld, ich habe das Gefühl, Oliver Glasner ist halt ein bisschen auch so ein Brotjobtrainer. Der geht halt hin und für den ist halt so ein normaler Arbeitstag und vielleicht nicht unbedingt so was Besonderes. Ich kann mir den nicht so... Boah, bei Frankfurt, fand ich, war
0: schon auch viel ja. Verbindung irgendwie da. Und es so. ist
1: richtig, aber irgendwie Oliver Glasner sehe ich nicht so richtig.
0: Äh, fachlich außer Toll. Frage,
1: das könnte ich mir schon aber vorstellen.
0: Aber bei Glasner muss man halt auch sagen, dass er an äh, einigen seiner vorherigen Stationen dann doch früher oder später mit Leuten angeeckt ist.
1: Absolut. Und, ähm, Ich glaube, Dirk Zingler ist jetzt auch kein schwacher Katze, Charakter. Genau. <lacht>
0: Dirk Zingler ist ja auch eher Kategorie... Ähm, keinen nicht konfliktscheu mhm. und vielleicht handeln sie da in weißer Voraussicht und sagen, okay, ähm, lieber nicht. Ja. Hat er ähm, auch,
1: auch gestern äh, schön gesagt, äh, als er dazu befragt wurde, der Beobachtungsdruck bei Union ist intern sehr hoch. <lacht> ah, das klingt doch auch schon wieder. Schöne Formulierung für. Mhm. Ich gucke dir genau auf die Finger, Kollege. Ja. ja, Glaser fändest du aber.
0: Ja, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, muss ich sagen. Aber ich mir, also ich kann mir durchaus auch vorstellen, dass, dass Union irgendwie eine in, interne Lösung vielleicht sogar findet und anstrebt und behält, möglicherweise auch jetzt mit dem U19-Trainer und der U19-Co-Trainerin, ja, ja. die man auch
1: hervorheben kann. Marie-Luise Eter.
0: Genau. Ähm, Union hat ja einen guten Unterbau, muss man sagen. Ne? Ja. Also die äh, Jugendmannschaften und vor allen Dingen auch die Frauenmannschaften von Union ähm, sind ganz gut dabei. Ähm, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass sie vielleicht bei einer internen Lösung bleiben. Ja um auch ihre Geschichte vom Köpenicker Weg und so weiter zu erzählen. Ja. Natürlich kommen hier gerade im Chat die üblichen Namen wie Ernst Lundorp
1: und Jürgen Klinsmann vielleicht als. Jens Keller muss sich T-SGE enttäuschen. Der ist ja mittlerweile in Sandhausen wieder, in Lohn und Brot. Und hat auch, glaube ich,
0: in Berlin ein bisschen verbrannte Erde hinterlassen. Ich glaube, die Trennung damals kam ein bisschen überraschend für viele Außenstehende und hatte
1: aber eher interne Gründe. Bo Svensson. Wurde jetzt auch ein paar Mal, weiß ich nicht. Ich glaube, sehe ich Bo Svensson ehrlich gesagt noch nicht. Ich glaube, der macht noch Pause. Und eine Sache will ich, dass sie auf gar keinen Fall passiert. Also, wenn Steffen Baumgart Union-Trainer wird, Alter, äh, also dann wäre es nicht mehr auszuhalten. Dann wäre es nicht mehr auszuhalten. Also, ich finde, es, es, würde, es würde für. Trainer und Verein absolut passen. Es wäre ein Perfect Match. Aber also ich, es wäre das Schrecklichste, <lacht> was für mich passieren könnte. Boah, wäre das nervig. Die sind, die sind Boah, ja, Steffen sowohl, Baumgart Sowohl schon. der Verein Boah, als auch Alter. Steffen Baumgart sind ja so gut
0: darin, äh, sich, sich so eine Wagenburg zu ja, bauen ne? das und, das und zu sagen: wir, wir hier in unserem Ost-Berlin gegen die ganze Welt da draußen. Das wäre das Allerschlimmste. Und, äh, wir gehen unseren eigenen Weg und äh, wir zeigen euch da draußen, äh, ihr könnt uns gar nichts. Ähm, es wird so gut passen. Es, es würde, würde so unfassbar gut passen. Auch dieses kernige <lacht> äh, Steffen Baumgart mit seinem seiner äh, irgendwie Malocha-Mentalität, ja. die er so verkörpert, die zu den Schlosserjungs aus Köpenick. Jo. Also, ähm, es würde passen. Es würde, es, es, aber es, es muss halt vorher noch was passieren. Es also. muss
1: vorher was passieren und das wünschen wir äh, Steffen Baumgart natürlich nicht. Boah, mich würde das, das würde mich belasten. Aber, ja gut, Yogi Löw wird natürlich noch genannt. Man muss halt sagen, ich finde, der Markt ist jetzt auch einfach gar nicht so wahnsinnig voll auf den ersten Blick mit Trainern, wo man sagen würde, die hätten das Format Oliver Glasner macht halt schon irgendwo Sinn. Ja,
0: also wenn Union clever ist und sie haben angekündigt, sich genug Zeit zu lassen, dann lassen sie die interne Lösung so lange, bis Steffen Baumgart frei ist. Ja, die Frau von
1: Steffen Baumgart sagt übrigens, TSGE noch richtig arbeitet bei Union im Fanshop. Also ich dachte, stimmt, sie ist gerade hier im Chat. Achso, nee, aber dann guten Morgen für uns, hallo. Wir werden das beobachten. Ja. Was passiert, Raoul, Ruth van Nistelrooy, die werden immer öfter genannt, mittlerweile, wenn es um Nachbesetzung geht bei deutschen Trainerstellen. Wir werden das beobachten, aber lass uns mal weitermachen, Nussi, weil wir haben noch ein Pick-Appacke volles Programm. Oh ja. äh, wir machen weiter mit, vielleicht habt ihr ihn vergessen, <lacht> hoffentlich nicht, wir ziehen es in dieser Länderspielpause
2: konsequent durch, äh, der Trikotwettbewerb. Ja, die längste WM aller Zeiten <lacht> vielleicht. Die älteren Themenfrühstück-Zuschauerinnen werden sich erinnern. Wir hatten ihn ausgerufen. Wir sind im zweiten Viertelfinale und jetzt äh, trifft Diego Maradona auf Diego Maradona. Wir sehen die zwei schönsten Trikots, oh. die er je getragen hat. Sie kommen beide aus dem Jahr 82. Wahnsinn. Bocca Juniors gegen Argentinien. Ich glaube, mich erinnern zu können, dass Nussi äh, die Bocca-Variante ja. mal ins Feld geführt hatte und äh, Tizi die argentinische. Oh. Ihr dürft ab
1: jetzt der Leitungen
2: sind geöffnet.
1: Also ähm, voted, sehr, gerne rein, voted, voted. sehr gerne reinvoten und dann nutze ich diesen kurzen CTA, call to action Block natürlich <lacht> noch, um, um euch darauf hinzuweisen, es gibt ein neues Kultformat. Mhm. Äh, elf Freunde, elf Minuten. Kann man übrigens mit zwei Daumen super darstellen. Apropos zwei Daumen, lasst sie gerne da. Ja, richtig. Ja. Äh, findet ihr jeden Tag, ich glaube so ab 16.30 Uhr bei RTL Plus. Äh, der liebe Kollege Anton schwenkt gerade mal rüber aufs Set. Äh, der Chef, Philipp Köster und Ilja Benisch, die reden dann nachmittags immer über das, was gerade in der Welt des Fußballs noch so passiert ist, findet ihr exklusiv bei RTL Plus. Ansonsten natürlich noch unser Morgen-Podcast Elf Freunde am Morgen, der Newsletter Elf Freunde am Morgen. Wir machen hier äh, Dinge, als ob es kein Morgen gäbe. Deswegen checkt auch das alles sehr, sehr gerne ab. Wo wir schon bei Trikots sind, also ich persönlich würde übrigens, ähm, ich finde, man kann sich nicht falsch entscheiden. Es sind beides wunderschöne Trikots. Ja. Ich würde mit Argentinien gehen. Adidas äh, fährt ja gerade die große Kampagne und bringt jetzt so eine Retro-Kollektion mhm. auf den Markt. Äh, erste Fotos haben schon die Runde gemacht von Serge Schnabri aber auch von Lionel Messi in einem ja Argentinien-Retro-Trikot ja. von der WM 94. Sieht ganz okay aus. Es sieht ganz okay aus, besser gesagt. Ähm, es würde mich nicht wundern, wenn Berlin Friedrichshain, Berlin-Neukölln, Berlin-Kreuzberg, mhm. jedes einzelne Trikot dieser Kollektion in den nächsten Monaten. Schöne so Weile bleibt, bleibt stabil. Schöne Weile bleibt stabil, weil es sind einfach ziemlich geile Teile ja Muss man muss, so sagen. man muss man so sagen. Das muss man aber auch Teile. zu diesen beiden Absolut. Teilen
0: sein, die wir hier sehen. Ähm, ich äh, habe natürlich einen ganz klaren Favoriten. Ich sag's auch, das ist meiner. Das Boka? ist äh, das Boca trikot Das ja, ist äh, auch völlig fair. Ich finde es wunderschön ähm, mit dem umlaufenden Brustring, mit den äh, vier Sonnen oben drüber, wo äh, die, Na äh, die Buchstaben b o c -A noch zu lesen sind, wenn man genau hinschaut. ja Also... Ähm, wunderschön.
1: Oh, hier wird übrigens noch nachgereicht, falls das stimmt, von Colonia 1948. Die Frau von Steffen Baumgart arbeitet schon länger nicht mehr bei Union, auch schwierig von Köln aus. Also wenn das stimmt, minimiert das vielleicht die Chancen äh, dieser Zusammenkunft in der Hölle, wie es für mich wäre. Aber okay. Votet gerne fleißig weiter in der ja. Zeit. Springen wir weiter. Lasst auch gerne Daumen da in der Zeit, wenn ihr schon beim Voting äh, eure Maus benutzt oder euer Trackpad. Wir kümmern uns um den glorreichen S04. Peter Knebel, nicht mehr ganz so gläubig. <lacht> so Peter Knebel ist ab Sommer weg. Bist du A, erleichtert und war es B, absehbar? Das sind zwei ab Suggestivfragen. <lacht> genau, also absehbar war es auf jeden Fall,
0: um mal die einfachere der beiden Fragen vielleicht zu beantworten, denn der Vertrag lief aus und es gab zuletzt sehr, sehr wenig, was irgendwie darauf hingedeutet hat, dass dieser Vertrag nochmal verlängert wird. Also ja. dafür hat Peter Knebel. Dann doch zu viele Fehler gemacht. Ähm, der Größte war sicherlich Frank Kramer, mhm. äh, den als Trainer zu installieren, weil ähm, im Grunde die ganze Menschheit davon überzeugt ist, dass äh, Schalke nicht abgestiegen wäre, wenn sie Thomas Reis von Anfang an bekommen hätten und ja. äh, mit ihm in die Saison gegangen wären. Ähm, dazu in den letzten beiden Transferperioden auch äh, wenig, äh, wirklich Volltreffer, kein richtig glückliches Händchen. Ja. Ähm, dazu hat er dann die Sportdirektoren Position, die ihm ja untersteht nach und die äh, zuletzt dann von Rufen Schröder bekleidet wurde, der dann äh, die Biege gemacht hat, dann hat er sehr lange gebraucht, um die nachzubesetzen, um es dann mit einer internen Lösung zu machen, also auch das äh, nicht so ganz glücklich ähm, und all das deutet vielleicht darauf hin, dass man als Schalker durchaus erleichtert sein könnte, ähm, dass es jetzt mit ihm nicht weitergeht ähm, Erleichterung ist beim Trifzwein aber nicht so richtig. Also zum einen muss man Peter Knebel auch Respekt dafür zollen. Mhm. Äh, er hat Verantwortung übernommen in der Phase, in der Schalke komplett am Boden war. Ja. Das war, äh, als der Bundesliga-Abstieg schon quasi feststand, als es da Tabula Rasa gab. Äh, ich glaube, das war nach dem Stuttgart-Spiel damals, als dann äh, nicht nur äh, der Opa Gehen musste, also Christian mhm. Groß, sondern auch äh, Jochen Schneider und äh, Michael Reschke und Sascha Rita und wie sie alle hießen, mussten alle die Koffer packen und dann hat Peter Knebel, der ja schon als technischer Direktor mit im Boot war, hat dann den Sportvorstandsposten übernommen. In einer wirklich katastrophalen Saison hat dann mit Uwe Schröder zusammen den Wiederaufstieg geschafft, mhm. was eine krasse Leistung war. Ähm, von daher muss man auch eine gewisse Dankbarkeit finde ich, ihm gegenüber zeigen und vor allen Dingen Respekt dafür, dass er da so in die Bresche gesprungen ist. Ja. Ähm, er gibt ja auch an als Gründe, ähm, jetzt wieder mehr zu seiner Familie in die Schweiz, ähm, mehr Zeit mit denen verbringen zu wollen. Absolut nachvollziehbar. Safe. Ähm, man muss aber auch sagen, er hat viele falsche Entscheidungen getroffen, die dem Verein auch geschadet haben. Ähm, Erleichterung wäre aber auch nur da, wenn man wüsste, es wird jetzt besser. Ja,
1: gut, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Und ähm, da ist halt Ein Fragezeichen. Puh, da ist ein sehr, sehr großes Fragezeichen.
1: Eine Sache, ich möchte ganz ja. kurz äh, mit einem Gerücht hier aufräumen. Orange Buddy schreibt, äh, wir hatten Sonntag ein kleines Standoff. Wäre natürlich schön gewesen, aber er sagt, <lacht> ich war mit einem Hund unterwegs. Ich habe keinen Hund. Ich wünschte, ich hätte einen. Ich wünschte, ich wäre Sonntag mit einem Hund unterwegs. Ich habe keinen Hund, leider. Äh, vielleicht ein anderer rothaariger Mann, Ende 20, mit Bart, ich weiß es nicht.
2: Vielleicht war das auch der, der sich auf der
1: Nordtribüne daneben benommen hat. Ja, ja. <lacht> Uns wurde neulich ist, vorgeworfen, ein Kollege
2: hätte sich auf der Nordtribüne daneben benommen im Hamburger Volkspark. Das Wir können ich. aber
1: das ist ein Rätsel, was wir irgendwann noch klären müssen. Unter
2: Eid aussagen, dass niemand von uns dort war.
1: Richtig. Ähm, also nee, ich, ich, ich habe keinen Hund, leider. Ja. Aber ich, ich liebe Hunde, aber so ist nicht, egal. Im ähm, Chat
0: kommt noch die Frage auf, gerade äh, warum Peter Knebel nicht freigestellt wird, ob was er denn noch besonder machen dürfte und ob er nochmal den Kader verplanen darf. Äh, nein, also Peter Knebel ist nicht mehr eingebunden in die. Äh, Kaderplanung und die Transferaktivitäten im Winter, das ja. machen äh, Karel Heratz und äh, Hechelman, der, der, der Sportdirektor eben. Ähm, da hat Peter Knebel nicht mehr mitzureden. Er bleibt noch im Amt, weil ähm, der Vorstand sonst nicht beschlussfähig wäre. Äh, mhm. Gerade ist dann sonst nur die äh, Finanzchefin Christina Rühlhamers im Amt. Ja. Ähm, der Vorstandsvorsitzende, der neue, kommt erst zum neuen Jahr. Und äh, mit einer Person ist der Vorstand nicht beschlussfähig. Und äh, Peter Knebel soll dann äh, natürlich auch irgendwie den Neuen vielleicht einarbeiten. Es ist aber auch nicht ausgeschlossen, ähm, zum einen, dass er vielleicht dann, wenn jemand Neues gefunden ist, dann doch den Übergang eher gestaltet. Oder auch das äh, ist wohl noch offen, ob es den Posten so in der Form überhaupt weiter ja, gibt. Ja. Oder ob man die Aufgaben vielleicht irgendwie anders verteilt. Ob man äh, sich noch einen Berater ins Boot holt. Oder keine Ahnung, ob man ähm, André Rechnermann jemand anders zur Seite stellt und das nicht Sportvorstand nennt, sondern äh, dann technischer Direktor oder was auch immer. Also da gibt es viele denkbare Lösungen, die dann im Rahmen einer Fehleranalyse, die Peter Knebel noch vorstellen soll und leiten soll und sich rechtfertigen soll.
1: Würde ich gerne, gerne zuhören. Darauf
0: aufbauen wollen dann Axel Lefer, der Aufsichtsratschef, und ähm, Matthias Tillmann, der neue CEO, der neue jo. Vorstandsvorsitzende, wollen dann ähm, davon ausgehend auch entscheiden, wie und ob es mit dieser
1: Position des Sportvorstands weitergeht. Also was mir halt vor allen Dingen auch bei Peter Knebel immer hängen bleiben wird, ist teilweise die Kommunikation nach außen, die glaube ich nicht immer so gelungen war. Man denke nur an die Rufen Schröder Pressekonferenz, wenn du gerade zusiehst rufen. <lacht> die legendäre, wo man Daumen da. <lacht> wo man wirklich dachte, war da haben wir gerade was verpasst, ist der jetzt weg von Schalke oder ist der ja. äh, aus dem Leben getreten, weil man nicht mehr ganz äh, sich wirklich sicher war. Ja, ich, glaub, ich glaube, inhaltlich hast du äh, alles dazu gesagt, ich kann da gar nicht so viel hinzufügen und muss, muss nur nochmal sagen, weil der Kollege oder die Kollegin Orange Badish darauf besteht, dass ich das war, ich war es, es tut mir leid, ich wünsche es, ich wünsche es. Wünsch also ich, ich freue mich immer, wenn, wenn man mit Leuten ins Gespräch kommt, die uns äh, aus Funk und Fernsehen kennen, <lacht> aber in dem Fall war das nicht ja
0: so. naja, und nochmal zurück zu Schalke also ja. es ist es ist wirklich ein großes großes Fragezeichen was da jetzt passiert man kann halt auch wenn man sich es sind so viele Baustellen man muss sagen der Verein ist echt am Arsch wie lange nicht auch <lacht> das ähm, ist leider wahr ähm, sportlich schlecht da ähm, Sponsorenlage ist katastrophal Feldhinds zahlt wenig zahlt im Erfolgsfall also beim Aufstieg nochmal ein bisschen was mehr das wird nicht passieren äh, dann muss ein neuer Sponsor gefunden
1: werden ähm, mach das mal, wenn du so schlecht sportlich dastehst. Ja. Ähm, Hast du Gamer Broski, der dich nach jedem Spiel einsagt vor 300.000 Menschen, 300 Menschen auf Twitch? Es, es gibt eine ominöse
0: Opposition irgendwie. Äh, die Bild-Zeitung versucht die ganze Zeit, Clemens Tönnies äh, wieder <lacht> zu installieren. In ähm, also da läuft so viel schief. Es, äh, auch von dieser Geschlossenheit, die es mal gab, vor allem mit Rufen Schröder, dass kaum was nach draußen bringt, ja. äh, ist wenig zu spüren gerade. Äh, man hat ich find, fast das Gefühl, es gibt Grabenkämpfe, es ja, gibt genau. so das Lager äh, Axel Hefer und die Ultras und die aktive Fanszene, die äh, sich quasi dem Fortschritt verbauen würden und äh, gegen die Ausgliederung sind. Dann gibt es die anderen, die sagen, irgendeine ominöse Opposition, ja. äh, die eine Mitgliederversammlung einberufen will, um Tabula Rasa zu machen und sofort auszugliedern. Also es ist, äh, und es gab ja... Es und sind, bei all dem ist es halt sportlich katastrophal.
1: Ja, das kommt auch dazu, aber es gab ja auch dann richtig... Äh, auch Berichte zumindest über Lagerbildung in der Mannschaft, wo es dann hieß, die drei stehen noch zum Trainer. Der hier ist gerade völlig mit den Nerven am Ende, kann nicht mehr. Der hier ist so, der ist so, wo man dachte, A, also entweder, woher wissen die das? Oder B, es wird halt vermutet, aber ja, man hatte echt das Gefühl, man konnte teilweise in die Kabine reingucken. Mhm. Und das ist schon heftig. Ja, absolut. Ähm, genug zum großen FC Schalke 04, würde ich sagen. Ich wurde noch gefragt, was meine Lieblingshunderasse ist. Ähm, ich kenne mich wirklich nicht so genau aus. Ich glaube, wenn so ein Australian Shepherd, mhm. die finde ich sehr, sehr süß. Hättest du eine?
0: Nee. aber ich finde viele Hunde toll. Ja. Also ich kenne mich auch nicht so aus. Wir aber haben auch
1: immer wieder welche hier im Büro. Das ist herrlich. Ja. Wenn der Chef mal seinen Hund dabei hat, wenn Tiziana ihren Hund Themenfrische Ultras äh, haben vielleicht
0: auch schon haben den ein oder anderen zu Gesicht bekommen. Ich wollte gerade sagen,
1: Elli saß, als wir hier noch immer auf dem Sofa saßen, saß sie hier schon mal bei uns, äh, das war sehr, sehr schön. Ja, ich glaube, Gigi wurde auch schon mal eingeblendet. Ja. Zumindest. War Gigi und auch schon mal drin? Gigi, der Hund von
2: Tizi? Ich hoffe, das dürfen wir sagen. Ja, ich, ich glaube, wir hatten sie mal vor der Tür gefilmt. Ah, ja. Aber ja. ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr genau.
1: Das ist auch ein sehr, 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 sehr schöner Hund. Ich kann mich Aber eher an die Hund im
2: Büro-Witze danach erinnern. Dass ja. die
1: Brüller. <lacht> und
2: inflationär <lacht> benutzt.
0: Und äh, die. Ähm Chronistenpflicht erfüllen wir noch und sagen, dass Lars Unastall vor PSW Eindhoven bei äh, VVV Fenlo war. Ah. Danke dafür an Mike S., der das hier noch reingeschoben hat.
1: Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch äh, für rege Beteiligung im Chat. Herzlichen ja. Dank. und für rege Beteiligung in der
0: äh, Abstimmung hier. Die in der wir Abstimmung. Noch oh ja. Auflösen. Richtig, ich sagen. richtig, richtig, richtig. Kropper, wie sieht's aus? Ich habe die Umfrage äh, geschlossen, ich kann sie
1: gerade nicht mehr aufrufen. Äh,
2: 58 für Bocca. Jawohl, siehst du.
1: Glückwunsch Nussi, zieht damit ins Halbfinale ein.
2: Blau-Gelb mal wieder siegreich. Fantastisch. Vista la vista, ja.
1: Boca, halbfinalista Ah, herrlich. Äh, danke fürs Abstimmen, danke für Kommentare im Chat, danke für Daumen, wobei da gehen schon noch ein paar mehr, würde ich sagen. Äh, 235 ist okay, aber ist noch nicht überragend. Wie gesagt, lasst uns einen Daumen, da, ein Abo, erzählt gerne euren Freundinnen, Freunden, von uns, wenn ihr glaubt, wir könnten auch deren Alltag bereichern, was wir hoffen. Ansonsten hören wir uns morgen wieder und gehen dann mit großen Schritten Richtung Nationalmannschaft, mhm. Länderspielpause und wünschen euch erstmal sonst einen schönen Donnerstag. Ja, macht's gut. Ciao. Tschüss.